0: The <laughs> cat Mars, avril, Radio Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour L'entre-deux-tours toujours avec, eh bien, des articles concernant les deux candidats restants en lice. Le duel entre Macron et Le Pen avec un article dans le courrier des lecteurs également du quotidien, qui n'apporte pas grand-chose de bien nouveau, mais quoi qu'il en soit, eh bien, on parle aussi des oubliés. Eh oui, les oubliés de la campagne. Les oubliés qui sont d'ailleurs souvent des habitants de la campagne. bah eh oui. Alors, les Gramounes, également les grands oubliés de la campagne, là aussi c'est un lecteur du quotidien qui fait un petit article assez intéressant sur cette paupérisation grandissante des vieux. Et donc justement, eh ben les vieux, ce sont également les surendettés quelquefois qui sont appauvris aussi et à cause du Covid, nous dit le quotidien. Selon une enquête de l'IEDOM, la situation des, des ultramarins en surendettement s'est <coughs> nettement dégradée pendant la crise sanitaire. Les femmes et les chômeurs sont les plus exposés. Là, peut-être que les vieux le sont un peu moins, parce que quand on est vieux, on a moins de besoins, surtout si on est en EHPAD et que, eh bien, l'administration de l'EHPAD vous donne 4 euros par jour pour manger. Alors, cela dit, vous trouverez également donc, à propos de ce surentêtement causé par la crise, la crise sanitaire, mais qui pourrait bien continuer. Alors là, évidemment, on va dire oui, selon le président élu, ça peut s'arranger ou pas, mais euh, les dossiers, évidemment, de surentêtement, même s'ils ont sont moins nombreux maintenant qu'avant le Covid, eh bien ça reste quand même un problème et qui ne va pas s'améliorer quand on voit l'inflation qui redémarre et donc la panique pour acheter ne serait-ce que des bouteilles d'huile d'olive, enfin d'huile d'olive, non d'huile de tournesol, le tournesol le tournesol qui a complètement perdu la boussole et tout ça à cause évidemment de Vladimir Poutine tout est de la faute à Vladimir Poutine hein, on le sait même, ah ouais alors là c'est de la faute à Poutine, alors évidemment c'est un petit peu facile alors on va dire ça même après les élections ou avant, ben bah oui, euh, tout ce qui arrive, c'est la faute à la guerre en Ukraine et l'armée russe qui continue sa progression malgré une forte résistance des Ukrainiens. Et finalement, ceux qui payent, ce sont les civils qui se font tuer ou même euh, interrogés brutalement par les Russes pour savoir où sont cachés les terroristes, enfin les terroristes, les résistants. Parce que selon que vous soyez d'un bord ou de l'autre, vous êtes terroriste ou résistant. J'entendais d'ailleurs sur une grande radio euh, donc France Inter pour ne pas... Non, RTL, oui, RTL pour ne pas la nommer. Euh, finalement, on parlait de ce drame russe et des pauvres civils qui sont pris à partie par les militaires russes qui les torturent pour leur faire dire où sont cachés les résistants. Alors évidemment, c'est ignoble, hein, ce que fait Poutine, mais ça rappelle un petit peu ce que faisaient les Français eux-mêmes pendant la guerre d'Algérie. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais faut pas l'oublier tout ça, ou les Américains, hein, ou même ce qui se passe en ce moment au Yémen. Mais non, 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 non. non. Allez, il ne faut pas cacher la vérité hein, ou la transformer. Maintenant, c'est l'armée russe qui est responsable de tout. » Et finalement, les autres, ce sont les gentils que ce soit les, l'Arabie Saoudite, euh, les Américains, les Français et les autres. Quoi qu'il en soit, bah, les Ukrainiens, ont, malheureusement, sont les victimes et surtout les civils sont les victimes de ces gens qui se font la guerre simplement pour les couleurs d'un drapeau. Mais enfin, vous me direz que le pacifisme évidemment n'est pas apprécié de tout le monde non plus. Alors cela dit, vous trouverez act- l'actualité française avec là aussi les nationalistes, les souverainistes et les autres et donc euh, le débat Macron-Le Pen en ligne de mire, car les la dernière ligne droite avant le second tour et Emmanuel Macron et Marine Le Pen ferraillent à distance hier, ont ferraillé à distance et oui, là pour l'instant ils n'étaient pas ensemble mais ils ont quand même balancé des pics par euh, leader interposé en tentant de déstabiliser l'adversaire avec en ligne de mire le débat très attendu de demain, c'est demain soir donc, alors à la réunion ce sera à 10h du soir hein, avec le décalage horaire je pense, hein 23 heures carrément, ben oui, alors il y en a qui vont peut-être pas le regarder, mais quoi qu'il en soit. Eh bien, les deux jouent très gros. En effet, euh, là, c'est très très serré. Hein. C'est très serré, contrairement à d'autres débats qui, finalement, n'avaient pas une grande importance. Là, par exemple, Marine Le Pen doit euh, ne pas faire un bid comme elle l'a fait il y a cinq ans, où elle s'est montrée, finalement, complètement nulle face à Emmanuel Macron. Et puis, ben, bah, voilà, les deux jouent très gros. Et euh, là, le dé... l'importance du débat, donc, n'est pas exagérée dans ce cas de figure. On se souvient des autres débats qui ont eu lieu autrefois. Les débats les plus réussis de la Ve République. François Hollande face à Nicolas Sarkozy en 2012, vous vous souvenez de ça. hein, Il a réussi à clouer le bec à Sarkozy. Et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner. En disant, moi, président, je ferai ci, je ferai ça, moi, président. Et en fait, il n'a rien fait du tout. Sauf qu'il a mis Macron au pouvoir après. Bravo François Hollande, c'est gagné. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez euh, le candidat socialiste qui s'était approprié ce qu'était une présidence. Mais évidemment, on voit que le dire et le faire, c'est totalement différent. Hein. On s'en est aperçu avec Hollande, comme d'ailleurs avec d'autres. Et puis, on rappelle également François Mitterrand et Jacques Chirac. Hein. Voilà, monsieur le Premier ministre, les petites frères. C'est, c'était formidable. Alors, donc, vous avez donc maintenant un beau débat en préparation pour demain, entre Marine et Emmanuel. Nous avons aussi, eh bien, qui sera le gagnant et qui sera également un peu l'arbitre dans tout ça, parce qu'on parle beaucoup de, des électeurs de Mélenchon. Et alors, éventuellement, Mélenchon certains sont tellement euh, furieux contre le président sortant qu'ils veulent le sortir définitivement en votant Marine Le Pen. Alors c'est peut-être aller quand même un petit petit peu loin, parce que franchement quand on est de gauche et qu'on peut voter pour pour Le Pen, euh, ça paraît un petit peu ridicule quand même. Alors dire je vais m'abstenir, je vais voter blanc, passe encore, tu vois, si on déteste Macron. Mais dire je vais voter Le Pen rien que pour virer Macron, mais pourquoi tant de haine Et le remplacer par le FN non, par le RN, ce qui est d'ailleurs la même chose. Donc, euh, pensez à ça un petit peu, les macronistes et les, et les mélenchonistes, surtout, ne mélenchons pas tout. Alors, cela dit, eh ben, moi, je ne vais pas vous dire pourquoi, pour qui voter. Chacun doit, doit rester libre, justement. Et ce qui m'agace, ce sont mes copains sur Facebook qui veulent quelquefois dire, moi, je vais voter comme ci, moi, je vais voter comme ça. Euh, il faut que vous, tu votes comme ça. Tu votes pour qui Non, il ne faut pas voter blanc, il faut voter un tel ou un tel. Ah, mais, mais, fermez vos gueules un peu. Bon, vous m'énervez à la fin. Hein. Alors, cela dit, vous me direz que c'est facile de douter. Oui, il ne faut pas douter, il faut être pour ou contre. Pour Poutine ou contre Poutine, pour euh, le Pape ou contre le Pape, pour, euh, pour le voile ou contre le voile. Tiens, à propos Marine Le Pen, bah, bah, d'ailleurs, on parle beaucoup du voile hein, à propos de Marine Le Pen. Il paraît qu'à la Réunion, il n'y aura pas de problème, même si elle est élue, elle va garder le voile. Alors, justement, quand on parle du voile musulman, on ne, on ne sait même pas s'il s'agit du voile, simplement un petit foulard, ou s'il s'agit du voile intégral, parce que ce n'est pas précisé du tout dans les débats. Donc, moi, je je pense qu'un petit voile sur les cheveux, franchement, euh, ma maman, elle elle était catholique, bah, elle mettait un voile pour aller à la messe. hein, Voilà. Même euh, à l'extérieur, c'était pas interdit. Non, mais, euh, voilà, enfin, bon, bref, vous faites ce que vous voulez. hein. Pendant ce temps-là, il y en a un autre qui prend pas position, c'est la FEDOM. Alors si vous savez pas ce que c'est que la FEDOM, c'est la Fédération des entreprises d'outre-mer. Voilà. Son président Hervé Mariton n'a donné aucune consigne de vote. Alors simplement, euh, il, il dit que le gros score de Mélenchon est inquiétant. Donc il donne pas de consigne, tu vois, parce que c'est normal, parce que les deux candidats sont à droite. Extrême droite et droite ultra-libérale, voilà. Euh, alors évidemment, euh, pour quelqu'un qui aime le commerce et qui veut continuer à consommer à outrance, c'est normal qu'ils prennent pas position, tu vois, sauf pour dire, attention les électeurs de Mélenchon sont des anarchistes finalement, hein, qui finalement sont, ne veulent plus consommer, oh, il faut consommer pour l'économie, l'économie. Donc M. Mariton nous dit, les deux candidats ont repris notre proposition d'une loi de programmation, euh, donc ils sont d'accord avec la Fédome, bah, on est bien content pour M. Mariton. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'il se fasse une raison. Tôt ou tard, il faudra la décroissance. Et malheureusement, et oui, monsieur Mariton, hein, alors en continuant à encourager les entreprises à produire, produire, vous ne faites que euh, bien détruire encore un petit peu plus la planète, mais ça c'est mon avis personnel, hein, et, et, je, et je le partage. Alors Mariton n'est pas Mélenchon. Et puis pendant ce temps-là, les élections à la Chambre de Commerce et d'Industrie, alors là aussi c'est assez rigolo. Alors il y a un nouveau qui s'appelle Wimbay. Euh, non c'est pas une recette, c'est Wimbay, c'est, ce, c'est le nom du monsieur, Rico Wimbay, qui a présenté samedi alors justement sa recette et sa liste de candidats aux élections à la CCI. Il y en a peut-être d'ailleurs qui ont déjà des casseroles, mais ça c'est pour, pour tous les candidats de la Chambre de commerce, tu vois que <rire> ah ouais, à commencer par Ibrahim Patel qui a mis un autre Dallon à sa place, mais on ne voit pas que ça, va, que ça va changer. Alors cela dit, euh, sa liste de Monsieur Wimbay, c'est le changement c'est maintenant. Euh, ça vous rappelle pas quelque chose, ça Le changement c'est maintenant. Il n'a pas piqué un candidat. Hein, euh, ouais. Euh, – Voilà, bah, euh, mais ça n'a pas marché, hein, parce que le changement c'est maintenant, ça n'avait pas marché, et je ne sais pas si ça marchera avec Rico, quoi qu'il en soit, bon, euh, voilà, un autre candidat aux élections à la Chambre de Commerce, où c'est encore plus compliqué, tu vois, que pour les élections présidentielles. Et puis vous avez aussi, donc, euh, maintenant que les douze les apôtres qui voulaient se présenter au premier tour, il n'y en a que deux qui restent en lice, des apôtres dont la plupart d'ailleurs maintenant sont des Judas, hein. Ah bah oui, parce qu'ils appellent à voter quelquefois d'une manière... Bon, Enfin bref, les soutiens réunionnais de Mélenchon sont moins frileux à voter Macron cependant, nous dit-on. On On voit une belle photo avec le leader de la France insoumise, avec une Française insoumise et même une réunionnaise insoumise, à savoir Huguette. Eh oui, Huguette et Jean-Luc. Alors Huguette Bello n'a pas hésité à appeler à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Voilà, elle l'a dit. Il faut... Alors, jean hugues Rattenon était un peu plus dubitatif. Et oui, c'est sûr, euh, dubitatif, euh, ça ne veut pas dire finalement qu'il ne veut pas d'éjaculation précoce, tu vois. Bon, alors, <rire> oh, je l'ai piqué à des pros celle-là. Bon, cela dit, haut les masques. Après, bas les masques, haut les masques, et là, c'est du théâtre. Avec donc une belle euh, troupe euh, qui fait des trucs fantastiques et euh, c'est la compagnie Ibao qui délivra au Grand Marché sa réécriture du conte Liève immense salade. Euh, voilà, voilà, rien à voir avec la politique, hein. quoique il y a un théâtre de masque, comme on, on s'en souvient. Le théâtre Volard avait commencé à le faire en 1979 avec Huburois, puis Tempête, la pièce d'Aimé Césaire, le, du théâtre de masque qui permet finalement aux acteurs de s'exprimer que peut-être quelquefois de manière encore plus, euh, disons, imagée que sans masque. Alors cela dit, euh, on vous explique tout ça dans le quotidien, euh, avec le festival Comedy également, tout ça dans le quotidien d'aujourd'hui, le festival de théâtre du Sud Sauvage du 4 au 15 mai prochain, qui a ouvert sa billetterie samedi matin. Voilà, le président de l'association Comedy donne le la de cette édition très musicale à découvrir, donc dans le quotidien d'aujourd'hui. Et puis le cirque réunionnais avance à grands pas et pas seulement à la Chambre de Commerce ou pour les élections présidentielles, voire pour les législatives. <rire> ah, parce que là, on va rigoler encore avec les législatives. Oh là là Selon le candidat qui va être élu dans quelques jours à la présidentielle, vous allez voir les retournements de veste et les girouettes encore là hein, dans, nos, dans nos élus locaux. Ah bah ouais, mais c'est pour, c'est pour euh, que les réunionnais euh, se portent mieux. Hein. C'est pas pour eux-mêmes qu'ils le font. Non, non, pas du tout. Donc le cirque réunionnais, c'est aussi une compagnie Qui s'appelle Circonflexe. Jeu de mots. euh, Alors la compagnie devrait prochainement se doter d'un chapiteau de 26 mètres, un pas de plus vers l'autonomie du cirque à La Réunion. Voilà, on on réclame l'autonomie alimentaire, l'autonomie écologique il y aura aussi l'autonomie des clowns. Euh, Voilà, et ça, on les connaît déjà un petit peu, mais dans d'autres domaines. Eh oui, le cirque, ça rapporte moins gros que la politique. Mais pour faire le clown, c'est bien aussi. Mais hein. puis c'est peut-être plus sympa. Allez, cela dit, l'actualité euh, nationale et internationale, Là, il y a également un magazine consacré à un site d'un, des sites d'information faits par un petit jeune. Alors, euh, ambiance de la chaîne Hugo Décrypte. Alors c'est un c'est un jeune qui s'appelle Hugo. Ouais, c'est un prénom de jeune, déjà, Hugo, tu vois. Ou, hein, c'est, c'est sûr. Euh, avant, c'était Kevin. Maintenant, Kevin, c'est des vieux. Euh, Hugo, lui, c'est un jeune. Donc, c'est 24 ans. Alors, il, a, alors, il, a, il est bien coiffé, euh, il est bien rasé, euh, cheveux courts, sympa, comme aurait dit Coluche. Euh, il a l'air d'un petit jeune de premier et de la classe, tu vois. Moi, je suis sûr qu'il ne vote pas Mélenchon, déjà. tu vois. Alors, il fait, une, il fait des chaînes un peu sur, partout. Hein, sur, il a tous les réseaux sociaux, lui. Alors, TikTok, euh, on, alors on peut parler Instagram, évidemment, euh, euh, plein de choses comme ça et alors il décrypte l'actualité et il interroge des politiciens et des politiciennes également. Alors euh, voilà, bon, vous pouvez aller voir sur euh, internet, ça doit être assez intéressant, l'actualité vue par les jeunes et la réaction des vingtenaires. Hein, voilà, on, on les oublie aussi les jeunes quelquefois. Hein. Alors vous avez aussi l'actualité euh, donc du Covid qui continue, car paraît-il Zinfo, ah, Zinfo, j'adore, infos de 74, si vous vous levez le matin, de bonne humeur, tu vois, après ah, à entamer une journée formidable, Zinfo, tu n'as que des mauvaises nouvelles à la une. Alors, soit le Covid qui reprend à la Réunion, ouais, il y a près de 15 000 cas, hein. attention, j'ai 15 000 cas, on peut le rattraper à nouveau. Ah non, parce que c'est bien beau de dire, ah, je m'en fous, je l'ai déjà eu. Ah ouais, ouais, mais tu sais pas, maintenant, on peut peut-être l'attraper tous les mois, faudrait... Tu vois, par exemple, ils ont conseillé aux plus de 60 ans de se faire une dose de rappel de vaccin tous les trois mois. Carrément, hein Ah oui. Eh oui, Roger, ne tourne pas la tête de manière dubitatif, comme ça, toi aussi. Euh, un espèce de mélanchoniste. Bon. <rire> non, mais, alors cela dit, voilà, euh, je ne sais pas s'ils vont nous remettre une cinquième dose après les élections, mais enfin bon, on verra bien. Alors Shanghai, évidemment, là tu ne discutes pas. Hein, si tu ne veux pas te confiner, on te fout en taule. Alors là, on te confine pour carrément dans un camp de, de, de concentration. Hein, voilà, alors Shanghai a annoncé que seules trois personnes étaient mortes du Covid dans la ville depuis le début du confinement. Alors bon, malgré plusieurs centaines de milliers de cas positifs. Alors franchement, des centaines de milliers de cas positifs, des milliers Milliards d'habitants en Chine et trois morts. Et malgré ça, ils confinent les gens, tu vois. Alors vous plaignez pas, hein, bah, alors hein, bande d'antivax. Hein, à, à en Chine, voilà, ça se passe autrement. Hein. Allez, pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a aussi, c'est un monde de fous aussi, les États-Unis. Hein. Alors le Texas s'apprête à exécuter son plus vieux condamné à mort. Le mec, il a près de 80 ans. Il s'appelle Carl Wayne Buntion. Alors qu'est-ce qu'il avait fait euh, Oui, il a fait donc, euh, il, a, il a été jugé. Euh, ça fait Près de 40 ans hein, qu'il, a, qu'il a été condamné à mort et qu'il attend dans le couloir de la mort, donc t'es exécuté. Alors il est reconnu coupable d'avoir tué un policier il y a plus de 30 ans. Mais maintenant, selon ses avocats, il ne représente plus aucun danger pour la société. Tu vois bah, bah oui, quand même, près de 80... tu vois la tête du pauvre mec, tu vois, il a, il a vraiment pas l'air d'un assassin, hein. Hein, C'est vrai, bon, tu tu le vois, il il a l'air tout à fait sympa. Bon, tu me dirais qu'on a a aussi des candidats aux élections qui paraissent sympas. hein, Alors, alors cela dit, Carl Wen bönchon qui va être exécuté le 21 avril. Voilà. Alors, euh, les Américains, franchement, mais c'est le Texas. hein. Bon, euh, je me demande des des fois si on n'aurait pas dit laisser laisser le Sud et le Nord euh, séparés, tu vois parce que dans le sud, euh, ils en tiennent encore une sacrée couche. hein. Bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous trouverez également euh, donc le programme des candidats aux élections, et puis l'Ukraine, toujours à la une, avec l'armée russe qui progresse, je vous le disais, et donc, euh, demain, le grand débat. Terminons avec du football quand même, hein, pour terminer de manière plus joyeuse. Alors, le football, la Ligue 1, et Neymar, magique. Alors, on espère quand même que Dimitri Payet va être sélectionné quand même, hein, bah, euh, avec tout tout ce qu'il fait comme exploit, quoi, hein, Marseille. Il peut pas être sélectionné carrément dans l'équipe de France hein C'est vrai Bon, je dis ça, moi je dis rien, parce que le football, de toute façon, je m'en fous un peu. Mais enfin, cela dit, euh, voilà, pendant ce temps-là, eh bien, des fois, le football, quand je regarde le football, j'en ai marre, j'en ai marre. Non, elle est nulle, je sais, oh bah, oh, bah écoute, hein. non mais je suis, je suis un peu fatigué, hein. c'est dur de reprendre le mardi matin, surtout hein, après trois jours, hein, de... ah oui, les cloches sont revenues, la preuve, on est là, Roger et moi, allez, <rire> de Pâques, allez, bonne journée à tous, on se retrouve demain pour la like oh, revue de la presse, salut